0: Herzlich willkommen zum einem weiteren Podcast von Die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch. Und heute sind die Bären los. Fast bei uns vor der Haustür hat es diese Woche noch bis Ende Woche, glaube wenn ich richtig informiert bin, Ausstellung vom Arosa Bärenland auf dem Wadianplatz, also schön zentral, wo man, äh, nein, ich bin jetzt selber noch nicht geschaut, aber ich habe den Fuss nicht kann, Bären besichtigen in live, aber sehr viel erfahrt über das Bärenland, über Bären etc. Und bei mir zu Gast ist der Hans Schmid, er ist der wissenschaftliche Leiter vom Arosa Bärenland. Grüezi wohl, Herr Schmid.
1: Grüezi wohl, Herr Bini.
0: Sie sind nicht weit zu uns, das hat gerade perfekt gepasst. Ähm, wir doch gerade mal kurz anfangen. Was läuft hier die Woche in St. Gallen genau? Was, was machen Sie in dieser Ausstellung?
1: Ja, also, wir wollten hier in der Ostschweiz, speziell in St. Gallen, an diesem, äh, personenreichen, attraktiven Platz, äh, das zerrosen bekannter machen. Äh, das zerrosen ist, äh, äh, eine Wildtierhaltung, Bärenhaltung. Wir übernehmen äh, misshandelt die Bären, wo vier Pfoten Ausfindig macht, dritten und auf eine Rose bringt, um denen dort ein argmäßes Zweitesleben ermöglichen Und das werden wir hier in St. Gallen der Öffentlichkeit bekannter machen, für den Tierschutz sensibilisieren, für den Naturschutz sensibilisieren und natürlich für einen Besuch im Rosenbärenland anregen, weil dort kann man auch sehr viel lernen. Neben dem, dass es ein sehr natürliches Erlebnis ist, die Bären in einer natürlichen Landschaft zu beobachten und zu erleben.
0: Also vier Pfoten, muss ich noch sagen, ist eine Tierschutzorganisation und die tun dann quasi den Bären, die es offensichtlich nicht gut kennen, in ihre neue Heimat. Wenn man noch nie ist, muss man also feststellen, dass ein Rosenbärenland, das ist nicht irgendwie ein halber Zirkus, eine Showgeschichte, sondern da steckt im Prinzip wirklich der, der Schutzgedanke von diesen Bären im Vordergrund.
1: Jawohl, das steht ganz klar im Vordergrund. Das Konzept, wo wir eins zu umsetzend heißt, heisst nachhaltiger Tierschutz und innovativer Tourismus. Aber der Tierschutz steht im Vordergrund. Unser engster Partner im Rosenbärenland ist die Tierschutzorganisation Vier Foto. Wir haben uns verpflichtet, wir nehmen nur Bären im Arosa-Bärenland auf, wo es schlechter Haltung kommt und dann von der Tierschutzorganisation für Pfoten gerettet wird und auf Arosa gebracht werden. Das ist gerade jetzt aktuell der Fall. Es sind zwei Bären aus Nordmazedonien auf dem Weg nach Arosa. Am Freitag kommen sie bei uns an. Und das Ziel vom Arosa-Bärenland ist, diesen Bären, mit dem Tierschutzgedanken, ein angemessenes Leben zu ermöglichen, also zu befreien aus dieser schlechten Haltung. Das steht ganz klar im Vordergrund. Aber es ist nichts zu verhindern, dass es touristisch attraktiv ist. dürfen sie auch. Also ja. sie auch. Bären haben Menschen schon immer fasziniert. Das ist interessant dass Leute auf Arosa kommen, also der Tourismus äh, äh, angekurbelt. Und das hat wiederum den grossen Vorteil, je mehr Leute ins Bärenland kommen, umso mehr Leute können wir für den Tierschutz sensibilisieren. Also es ist ein Projekt Win-Win-Win. Eine
0: Laienfrage, wie transportiert man Bären von Nordmazedonien auf Arosa? Wie passiert das fahrende Zug?
1: Nein, der vier Pfote hat eine eigene Bärenambulanz nennen's der. Das ist ein grosser Wagen, der speziell eingerichtet ist für Wildtiertransport. Die zwei Bären jetzt aus, aktuell aus Nordmazedonien, äh, die sind geströbt, narkotisiert, in Kisten verladen, das Gegenmittel dass voll erwacht sind. und Heute Morgen sind sie abgefahren, aktuell sind sie an der griechischen Grenze nacho und vor fünf Minuten sind sie dort losgefahren. Wir haben Live Tracker direkt zu der Bären. Also es läuft alles nach Plan. Heute Abend fahren sie mit dem Lieferwagen, mit dem Wildtierlieferwagen äh, auf äh, Igumenitze Dann gehen sie in der Nacht mit der Fähre auf Bari, von dort auf Bergamo über Giasso, dann auf Rosen. Und am Freitagnachmittag werden sie Rosa. Auch wenn alles plangemäß läuft.
0: Dann steigen die Bären aus dem Wagen und sind ihre neue Heimat. Das ist noch faszinierend. Wie viele Bären sind denn insgesamt im Bärenland?
1: Aktuell sind zwei Bären da oben. Amelia und Maimo. Zwei ehemalige Restaurantbären aus Albanien. Restaurantbären heißt, ein Restaurantbesitzer hat die als ganz junge Bären hat sie Hand aufgezogen und dann hinter dem Restaurant in einem kleinen Käfig von 60 Quadratmeter Beton und dieser gehalten als Attraktion für Gäste, für die Restaurantbesucher dort vor Ort. Äh, für foto Pfote aufmerksam aufmerksam, hat mit dem Besitzer geredet und er hat sie dann freiwillig abgegeben, weil er selber zur Erkenntnis gekommen ist, äh, dass das von der Haltung her alles andere als optimal ist, akzeptabel und er ist auch zunehmend von der Gästen kritisiert dass das nicht mehr geht und dann sind die auch gekommen. Und die haben sich dort sehr gut eingelebt. Sie haben am Anfang grosse Verhaltensstörungen gezeigt, wie alle anderen Bären, die bisher bei uns sind, also zehn Stunden am Tag nur am Gitter hin und her gelaufen. Aber zwischenzeitlich haben sie in der roseren Naturlandschaft gelernt, wie mit dem umgehen und das Lernen hat sie dann davon abgebracht, von der
0: Verhaltensstörung. Stichwort von dieser Landschaft, die Sie beschreiben. Ich bin jetzt eben leider noch nie gewesen, aber vorgenommen, dass ich das einmal nachholen. Ich als äh, ja, mittelalterlicher Mann habe Kindheitserinnerungen Kindheitserinnerung in der Bäregrabe zu Bern. Es war eigentlich nichts Schönes, gewesen, wenn ich daran denke, Ich nehme an, bei euch sieht es ein anders aus.
1: Ja, das ist natürlich eine andere Welt. Was wir in Arosa gemacht haben, wir haben am äh, 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 vom Wieson, also an der Mittelstation, haben wir eine ganz natürliche Landschaft haben wir einfach ausgeschieden für Bären, haben den Zaundraum umgebaut, es sind 2,8 Hektar, also fast 3 Hektar groß, Und dort leben die Bären in deren Naturlandschaft. Wir haben sonst nichts bewegt in dieser Natur, weil das ist ein natürlicher Lebensraum der Bären. Die Bären sind einfach ausgerottet gekommen, aber früher hatte es dort Bären. Also wir haben eigentlich die ideale Naturlandschaft für Bären aber die Bären, die bei uns ankommen, die sind haben es am Anfang sehr schwer. Die können nichts, wenn sie bei uns ankommen. Und die müssen das alles in einem mittleren Alter noch lernen. Aber es ist eindrücklich, wie, wie sie das in wenigen Monaten schaffend und das natürliche Verhalten annehmen.
0: Wenn ich wir ich da irgendwo in Beton- und Gitterkistenaufwachs, dann geht einem natürlich der Instinkt für die Natur wahrscheinlich irgendwie verloren. Sie sagen, die, die lernen das, die adaptieren das. Schaffen sie denn mit diesen Bären oder wie machen sie das? Lernen die das selber? Können die die Naturinstinkte dafür oder wie läuft das?
1: Jawohl, also muss ja ein bisschen korrigieren. Ein Instinkt ist definitionsgemäß angeborenes Verhalten. Das verlieren die Bären nicht, wie die Menschen übrigens. Auch nicht. Also die Instinkte, die angeborenen Verhaltensmuster, die Bedürfnisse, die sind noch da. Einfach in den Beton- und Eisenkäfigen äh, haben sie die notwendigen Reizen nicht, um die Bedürfnisse ausleben können. Zum Beispiel, sie haben nie eine Winterrohr gemacht, weil sie haben nie eine Höhle haben, nie einen Rückzugsort. Und in Arosa das, Haltung, das argemäße Haltungskonzept ist eigentlich kein Pflegekonzept. Wir dürfen denen Beeren nicht helfen, wir können ihnen nicht einen Flipchart stellen und sagen, was es tun könnten wir schon, aber es würde nicht nützen. Darum, unser Ansatz ist unsere Hauptaufgabe ist denen Bären voraussetzungen bitte bieten, naturneue voraussetzungen, damit sie selber das natürliche Verhalten lernen können, respektive gezwungen sind, das zu lernen. Sie werden also in dieser Naturlandschaft ausgesetzt. Als Beispiel, wenn, wenn sie zuerst mal rausgehen und ein Amsler fliegt aus, einem, aus einer Wachholderstude in der Nähe, dann gehen sie zuerst einmal panikartig zurück ins Stall, wo sie vertraut sind. Im zweiten Mal, wenn das passiert, schauen sie noch ein bisschen aufmerksam deren Amseln an. dritten Mal schauen die nicht mehr an. Also, die lernen sehr schnell, mit einer so natürlichen, angeblichen, anfangs angeblichen Gefahren umzugehen. Sie lernen, das ist nicht gefährlich. Und sie lernen dann auch Gras fressen. Sie lernen weiden. Also, sie weiden im Frühling wie Kühe. Das erstaunt die Leute noch. Und dann die ganzen natürlichen Muster, dann auch die Sozialverhalten untereinander, das müssen Sie selber lernen. Und der Lernprozess am Anfang, der ist mit grossen Ängsten, mit einer hohen Leistung verbunden. Aber bis jetzt haben sie alle Bären geschafft.
0: Gut, dann drängt sich aber natürlich die Frage auf, mit was verdienen die wissenschaftlichen Leiter vom Bärenland das Geld, wenn die alles selber lernen? Da haben Sie ja gar nichts zu tun.
1: Ja, ich bin, also, meine Hauptaufgabe ist, dass das wissenschaftliche Konzept argemäße Tierhaltung und nicht Tierpflege wir tun ja deren nicht pflegen. Weil wenn wir sie pflegen möchten, müssen wir etwas falsch machen. Und das will ja niemand. Also, äh, mein, mein, Hauptjob ist, dass das Konzept so also im Betrieb implementiert ist, dass die Leute das auch verstehen. Also, die Leute meinen unsere Mitarbeiter auferstehen und dann konsequent umgesetzt werden. Da bin ich auch verantwortlich für die Fütterung, für die Futterzusammensetzung. Da bin ich in engem Kontakt mit den Tierärzten von vier Pfoten, weil das sind eigentlich die Nahrungsspezialisten. Und ich bin verantwortlich, um die wissenschaftliche Qualität, also die artgemäße Tierhaltung im Bärenland sicherzustellen.
0: Und Sie persönlich, sind Sie schon das Leben lang von, von Bären fasziniert gewesen, oder sind Sie jetzt zufällig irgendwie in, in das hineinkommen?
1: Ja, ja, mir ist der Bär auch aufgebunden worden. Also ich habe ein Leben lang in der Tierhaltung geschafft, lange Jahre in der Nutztierhaltung. Äh, dann bin ich in die Wildtierhaltung gekommen, habe noch 20 Jahre im Zoo Zürich geschafft als Leiter von der Tierpflege. Eigentlich der falsche Name, Dort war das Ziel auch nicht, die Tierpflege, sondern nachgemäß zu halten und äh, dann war der Zufall, dass der Pascal Jenny, der damalige Tourismusdirektor von Arosa aus dem, aber, aber man stammt die Speeridee gehabt hat äh, Bären auf Arosa zu holen zum touristische etwas ankurbeln und dann hätte er die Idee, ich musste dann auch müssen sagen, ja warum, warum nicht es war eine gesponene Idee im hintersten an der lag plötzlich die Bärenidee bringen. Das war große grosse Gegenwehr. Aber sachlich musste ich sagen, das hat für den Tourismus Potenzial, aber eben auch für den Tierschutz. Und dann ist die Kombination entstanden, zusammen mit vier Pfoten, haben wir das konzipiert, innovativer Tierschutz und nein nachhaltiger Tierschutz und innovativer Tourismus. Und so bin ich ins Boot genommen worden, weil Know-how über, auch Bärenhaltung und selber in einer Rosen aufgewachsen bin. Das ist äh, bei, der, bei dem ganzen Veränderungsmanagement, bei dem politischen Kampf, das können in der Rose Rosen umsetzen, äh, ein Vorteil gewesen.
0: Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass Leute einfach von Bären fasziniert sind. Das gibt so eine Faszination. Es ist auch viele Kinderbücher das Thema, Sagen, Legenden und um Bären. Sie selber sind, ihnen in hat es ja wahrscheinlich auch den Ärmel reingenommen mit Bären. Was ist es denn, was uns so fasziniert an dem Tier?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Die, die Bären, die Hände, die strahlend Signal aus, ich weiss nicht genau welche, wo wir Menschen emotional empfangen. Und der Konrad Lorenz, ehemaliger Verhaltensbiologe, Ehem also Nobelpreisträger, der hat vom Kindchen Schema gekriegt. Also die runden Augen, die, die Hörle, der Gesichtsausdruck, dann das flauschige Fell. Das wirkt auf uns emotional und wir merken es auf der Plattform. Die Leute am liebsten die Bären kuscheln. Das hören wir täglich. Und das ist der die emotionale Wahrnehmung vom Mensch, die diese Faszination mit sich bringt und wie das psychologisch genau abläuft. Ja, ja, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall haben die Bären die Menschen schon immer fasziniert. Da haben wir eigentlich vom Projekt her nicht viel falsch machen können. Wir können nur noch gut konzipieren
0: Der Knuddelwunsch, ist ja verständlich. Auf der anderen Seite ist es ein wildes Tier, letztlich eigentlich auch. Ist immer ein Gefahr, dass man da fast ein bisschen verniedlicht. Oder wie beurteilen Sie das?
1: Genau, das, das ist eine Tatsache. Und das ist eben mein Hauptjob als wissenschaftlicher Leiter, dass wir Mitarbeiter nicht verniedlichen. Jede Bärli, die Bärli, Bärli knuddeln. Und dann leben wir leben Bärli alle Probleme wegnehmen und pflegen. Da tun wir trennen. Wir tun die Wahrnehmung, die emotionale Wahrnehmung vom Mensch ist ja Welt für sich. Und unsere biologische Betrachtungsweise von der Bärenhaltung, das ist ein Fach, das ist es Fachgebiet. Aber, äh, es ist schon, das Projekt lebt natürlich stark von den Emotionen der Menschen. Die die Menschen können die Bären schauen, werden dann auch in der um von uns sensibilisiert, wie schlecht es den Bären gegangen ist und wie gut es ihnen jetzt geht. Das ist eine große Emotion. Aber wir tun die Bären nicht knuddeln. Das wäre eher gefährlich.
0: Eben, die haben da ja durchaus das Potenzial zum Schaden anrichten. Da ist auch noch ein, ein, guter anderer Punkt. Ich probiere jetzt so ein bisschen mein uralte gimi bio abzurufen und sie sagen mal, wo ich falsch liege, tendenziell sind Bären ja eher Einzelgänger, oder? Richtig. Also die sind jetzt Voll
1: Einzelgänger.
0: Gut, eben, und, und, jetzt bringen da am zwei neue in die Truppen hinein. Was passiert da? Was ist das für eine Dynamik? Also die könnten sich auch unter Umständen auch einfach nicht ausstauen gegenseitig.
1: Die werden sich nicht ausstehen, weil sie Einzelgänger sind. Bei den Bären läuft das so. Im Freiland denkt, haben die Bären grosse Streifgebiet und die Grösse dieser Streifgebiet ist abhängig von der Nahrungsmenge. Wenn es wenig Nahrung hat, dann vergrössern die Bären das Streifgebiet und vehement verteidigen die, die sich durchsetzen können. Und da geht es nur um Nahrungskonkurrenz. Also e Egoismus ist keine Erfindung vom Menschen, das ist ein Naturgesetz. Wenn es mehr Nahrung im Gebiet hat, mhm. dann werden die Streifgebiete kleiner und es kann durchaus sein, dass das Streifgebietsteil teilend. Und wenn es ganz viel Nahrung hat, dann ist die Nahrungskonkurrenz in der Natur ausgeschaltet und die Verträge zueinander. Und das ist dann zum Beispiel in Alaska, wenn die Lachszüge sind. Dann sind da 20 bis 50 Bärenmeter, Meter am Lachs fressen und haben keine Zöpfe.
0: Weil sie merken, das längert auch noch für mich.
1: Es hat genug Ressourcen, ich muss da nicht noch kämpfen. Für was auch kämpfen, kostet nur Energie, es hat ja Vorrang zu fressen. Und dann tun wir natürlich im Bärenland, wo natürlich schon, dem muss man auch in die Augen schauen, das ist ein beschränkter Lebensraum von fast drei Hektaren Grösse. Das ist aber auch so groß, dass wenn wir ein durchschnittlich gutes Nahrungsangebot zur Verfügung stellen, mit zufüttern, dann können Sie die Streifgebiete teilen, die dort in den Rosen gehen. Und das haben wir gesehen mit den vier Bären, die wir bisher hatten, die haben dann schon eine Rangordnung ausgemacht. Nahrungskonkurrenz ist offensichtlich, auch im Bärenland, ganz natürliches Verhalten. Mir lassen das zu, mir lassen die Rangkämpfe zu. Sie sollen ihre sozialen Probleme selber regeln, nicht der Mensch wieder menschliche Fehlentscheid treffen. Und das funktioniert, weil wir die Nahrungsmenge gezielt steuern können auf dem beschränkten Lebensraum. Aber die haben Ärger untereinander.
0: Aber der Ärger oder sich dann einfach, dass einmal eins vor den Latz überkommt und nicht, dass sich's das gegenseitig wirklich an Google gönnt.
1: Jawohl. Also, die grosse Sorge ist natürlich es nein, Bären. Mit diesen Krallen, mit diesen Zäh die, die kämpfen kopflos. Das ist völlig falsch. Auch die Bären, wie die Menschen auch, die tun Chancen und Risiken genau abwägen. Also, die tun überlegen, habe ich eine Chance, um den Kampf zu gewinnen, wenn ich Deutlich unterlegen bin, denn lieber gar nicht kämpfen und sofort untergehen. Das ist zum Beispiel der Rangkampf zwischen der Amelia, die noch Rose ist, und der verstorbenen, äh, Jambolina. Dort äh, hat es einen Rangkampf gegeben, ohne dass sich die berührt haben. Nase an Nase, Zentimeter Abstand. Ein Kommentkampf, sagt man dem in der Verhaltensbiologie. Und da ist nach 20 Sekunden hat sich Jambolina unterworfen. Da noch eine kleine Verfolgungsjagd gegeben. und dann war die Sache geregelt. Gewesen. Die sind dann nie mehr näher gekommen als 10 Meter, weil wenn die Amelia gekommen Jamboline die müssen ausweichen Aber es hat vorigen Platz, das Futter ist überall verteilt und sie können das lösen. Und das gehört zum natürlichen Verhalten. Das natürliche Verhalten ist nicht nur Zuckerschlecken, wir bei uns Menschen auch nicht. Und sie lernen das und eben die Herausforderungen im Kopf das führt dazu, dass sie wegkommen von diesen Verhaltensstörungen, die sie am Anfang zeigen, zehn Stunden am Tag.
0: Das ist faszinierend. Also einen entscheidenden Blick und wahrscheinlich die Körpersprache gelangt, um quasi die Drangordnung Herstellen herzustellen, basteln. Und ab dann war es klar.
1: Jawohl, ja. Die, Ohren, die Ohrenstellung, Jamboline, die Jambolina hat die Ohren zurückgenommen, hat sich klein gemacht, die Hinterhand gesenkt und dann haben wir gewusst, also mehr vom Wehranland gewusst, jetzt ist der Entscheid, fallen. Und dann hat es am Anfang noch ein bisschen Gebrüll gegeben. Ja, was denn das genau bedeutet, kann ich auch nicht sagen, aber das ist der Wären ihre Sache.
0: Das sind die Tiere unter anderem Sachen, genau. Und jetzt kommen die zwei, das sind jüngere Tiere, die jetzt kommen, wenn ich richtig verstanden haben
1: Nein, die, die sind sogar älter als die, die wir schon ah, okay. die sind Die sind Jahrgang 2004, die sind also 18-Jährig. Aber Bären können gut über 30 Jahre werden, also die haben noch eine zweite Lebenshälfte in, in einer Art gemessen Umgebung vor sich.
0: Und die zwei, die quasi miteinander aufgewachsen sind, die werden sich dann dort auch ganz normal, also die werden dann auch zu einzelnen quasi.
1: Ja, die, also die zwei, Sie meinen die zwei Restaurantbären genau, genau, die ehemaligen das das Restaurantbären, Restaurantbären. Ja. Restaurantbären, jetzt sind es auch also, die, die verhalten sich relativ, also, die Bären untypisch, weil sie sind immer zusammen. Die zwei Bären sind als Welpen, also wenig im Alter von wenigen Monaten, gekauft gekommen. Die 13 Jahre lang zusammen in einem 60 Quadratmeter Beton und dieser gehalten worden. Die haben natürlich von Anfang an geschwisterte Beziehung aufgebaut, vom Verhalten her. Ob es genetisch geschwisterte sind, wissen wir nicht einmal. Wir könnten es untersuchen lassen, aber es bringt niemandem. Etwas drum lassen wir das. Und dann vom natürlichen Verhalten, der nach zweieinhalb Jahren löst sich eine geschwisterte Beziehung auf, weil sie im Freiland die Mutter verlöhnt und Einzelgänger schon unterwegs sind, das war bei ihnen zwei Menschen gemacht nicht möglich gewesen. Die sind 13 Jahre zusammen gsi enge Beziehung gehalten. Und das haben sie auch nach der Ankunft in der Rosenhof gehalten. Darum sieht man ja sie auch wenn man bei uns auf die Webseite, auf die Webcams geht, dass sogar zusammen in einer Höhle liegen. Das ist völlig bären-untypisch. Aber wir lehnen das zu, weil sie händ das Bedürfnis, haben, das Menschen gemacht haben, und das empfiehlt viel, viel miteinander. Unterwegs, also die, die, die verhalten sich sich gegenüber Geschwister, die wirklich immer noch auch im, auch, auch im mittleren Alter, aber mit den zwei Neuen, da kommen zwei Fremde, wo es strittig macht. Konkurrenz pur wie bei uns in der Marktwirtschaft.
0: Also, auf Sie wartet eine spannende nächste Woche, glaube ich, vor Ort, wahrscheinlich, äh, mit, mit vielen interessanten Beobachtungen. Tragischerweise ist es ja wahrscheinlich so, wenn wir gerne suchen, gibt es ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Bären, die so Schicksale, ein Schicksal, ähnliches Schicksal haben, die nicht richtig gehalten werden, wo man aus irgendeiner, so blöde Idee aus irgendjemand eben gekauft und zu Showzweck eingesetzt hat, und da würde man am liebsten alle retten. Ich nehme mal an, ihr habt irgendwo eine obere Grenze, was es vertreibt in dem Bärenland jetzt bärenmäss,
1: Jawohl, also das Bärenland ist ausgerichtet für fünf Bären vom Haltungskonzept her. Wir haben fünf Stellen eingerichtet, fünf Höhlen ist dort zur Verfügung und die ganze Haltungstechnik ist auf fünf Bären ausgerichtet. Aber wie Sie sagen es gibt noch sehr viele Bären, die ganz schlecht gehalten werden, vor allem in Osteuropa, aber auch in Südwesteuropa, sprich Frankreich, Spanien, Portugal. Vier Pfoten hat aber selber, neben dem Rosenbärenland, das an ein, einem Rosa-Projekt ist, sie haben noch eigene Anlagen in ganz Europa verteilt. Deutschland, Österreich, Bulgarien, Polen, Ukraine, Vietnam haben sie die grösste Anlage. Und sie tun sehr viel, sie tun jährlich um die sechs, ja, zwischen fünf und zehn Bären aus schlechter Haltung retten und in eine Anlage von ihnen bringen oder jetzt gerade aktuell in da Anlage in Rosen. Vier Pfoten redet von einer Zahl von mehreren hundert Bären in Osteuropa. Ist natürlich, wo noch schlecht gehalten werden, ist eine vage Zahl, weil das kann natürlich statistisch, statistisch nicht erhoben, weil das meiste ist illegal. Und dann ist es also, äh, ja, das, sind, das ist dann eine Blackbox.
0: Reden wir vielleicht gleich noch vom touristischen Aspekt. Es ist eine Bieridee gewesen, am Anfang, haben Sie gesagt. Dann hat man sich irgendwann realisiert, wie ist es danach, das Interesse wird sich das entwickelt wenn es Bärenland gibt.
1: Ja, also jetzt haben wir über den Tierschutz geredet, über die Nachhaltigkeit und jetzt der innovativen Tourismus ist die Bärenidee ist sehr innovativ, Sie und es hat sich auch ausgewirkt. Also Bergbahnen haben natürlich eine Zahl von den Sommergästen, also von den Fahrten. In mit der Mittelstation fast verdoppelt, seit dem 18. Die Restauration der Bergbahnen neben dem Bärenland mussten sie neu organisieren, weil sie, sie im ersten Jahr überfordert kamen, <lacht> überrumpelt. Schöne, wunderbare Luxusproblem. Sie haben das auch gemacht. Und sehr viele Leute entscheiden sich, kummer machen, auf ein verlängertes Wochenende in die Rose wegen dem Bärenland. Sie schauen den andere Sachen. Ba Biken ist natürlich auch sehr attraktiv in, im Zusammenhang mit der Lenzzeit. Es hat sehr viel Freizeitangebot. Aber das Bärenland ist schon von der Bäridee zu einem Leuchtturmprojekt gekommen, wo dann auch im Marketing äh, sehr oft in vorderster Front auftritt, weil einfach die Bären haben schon immer fasziniert. Und das dort natürlich einen Tourismus marketingmäßig nutzen. Macht auch Sinn und ist, wie gesagt, am Tierschutz dient, weil je mehr Leute auf die Rosen kommen, je mehr können wir für die Bären sensibilisieren, vom Tierschutz her, aber eben auch vom Naturschutz und dort tun wir die natürliche Einwanderung von den Bären, von Norditalien über Graubünden in die Schweiz automatisieren, weil irgendwann wird es wieder Bären in der Schweiz haben. Äh, wie dann das Lauf sehen wir jetzt, wie es bei den Wölfen das kann sehr, nein, nicht kann, wird auch emotionale Diskussionen.
0: Das ist so, das Beobachter mit dem Wolf sehr schön, er kommt fast nicht aus den Schlagzeilen. Äh, ich finde die Idee auch vor allem noch gut, wenn so ein, ein Wintersportort eigentlich wie eine, einen Sommeranzügungspunkt schafft, eine Bärensaison, also zum etwas sehen, ist ja dann eigentlich der Sommer, das ist noch gescheit, jetzt sind wir ein ganzes Jahr eine ganze Jahresauslastung quasi. Seht man denn die Bären auch, die haben ja grosses Gebiet, das ist immer dann so ein bisschen Angst, es ist ja schön, wenn es viel Platz, aber ich fahre dort rauf und sehe den ganzen Tag keinen Bären.
1: Ja, aber das ist natürlich die grösste Sorge von vielen Leuten, etwas sind, und man sieht keine Bären? Äh, die diese Bären sind im Sommer stark mit der Nahrungssuche beschäftigt, weil sie müssen ja wieder Fettreserven aufbauen für den Winter und darum sind sie eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Es kommt aber durchaus vor, dass einmal, äh, letztes Jahr haben wir, äh, Sommer haben wir noch zwei Bären gha, Amelia und der Maimo, und wenn die über Mittag wo in der Wald sind oder irgendwo in einer Felshöhle liegen, dann hätte man keine gesehen, vielleicht einmal eine halbe Stunde, wenn mit ein bisschen Pech auch mal eine, eine Stunde. Das akzeptieren die Leute, weil sie sagen, das ist gut, die Bären können machen, was wenn wir. wir könnten sie aber so einzäunen, dass gar kein Rückzugsort haben, aber das machen wir nicht. Und wir tun die Leute, wir, die hier arbeiten, sind ständig präsent auf der Plattform, die Leute informieren, warum zahlen die Eintritt und wir sorgen nicht dafür, dass die Bären wirklich sichtbar sind. So wir sagen, hier bei uns entscheiden die Bären und jetzt haben sie sich zurückgezogen und das finden die Leute eigentlich gut. Und zum Überbrücken gehen sie zwischen deinen im Brückerstuben an der Mittelstation, kommen wieder zurück, oder wir nehmen unseren Bärenkoffer raus und tun dort anhand einer Schädeln anhand von verschiedenen Gebissen, sehr viel auch über die Anatomie, über die Biologie der Bären, die Leute informieren. Das kommt sehr gut an, weil wir haben eigentlich nicht einen Bärenkonsument, der ins Bärenland kommt, sondern das sind Natur interessierte Menschen, wo sich wirklich auch für Tier und Naturschutz interessiert und die finden das völlig selbstverständlich. Da Bären entscheiden. Das kommt eigentlich sehr gut an und macht auch Sinn.
0: Ja, ist eigentlich auch konsequent. Man kann ja nicht ernsthaft äh und sich dann darüber beklagen, dass die artgerecht gehalten werden und Platz sind und ihren Rhythmus selber bestimmen. Das sind alles sehr schön. Ich hoffe natürlich gleich, wenn ich komme, dass ich etwas sehe. Aber ich weiß, wenn ich nicht sehe, warum und dass es gute Gründe genau. hat. Jetzt zum Abschluss. Äh, wie sieht die nächste Woche aus mit den zwei neuen Bären? Was, was wird da konkret ablaufen? Was haben Sie zu tun?
1: Ja... Also wir haben jetzt die ganze Ankunft organisiert. Das ist ja das noch ist eine, eine aufwändige Logistik zusammen mit dem Transport. Die werden morgen nach und dann werden wir sie trennt halten, weil die sind schon in der Vergangenheit Einzelgehalten gekommen in so Betongräben. Dann werden wir sie zuerst einmal in der, in der grossen Innenanlage trennt halten, einzeln. Also dass sie vertraut werden mit dem Stall, wo sie eine Höhle hat, wo sie lernen, da passiert mir nichts, das ist ein sicherer Ort. Auch die ganze Innenanlage werden wir Futter verteilen, dass sie wissen, dass ah, da ich einen vertrauten Ort und es hat auch Nahrung da Und dann so nach 5 bis 10 Tagen sind sie mit ihrem Abteil in der Innenanlage bestens vertraut. Und dann lömmer wir sie den einzeln raus, in die aber einzeln abwechslungsweise. Sie haben in der Innenanlage schon Kontakt lang gesehen, lang können über das Gitter beschnuppern, natürlich auch schmecken. Und dann ist der nächste Schritt, sie müssen die Aussenanlage Süd kennenlernen. Weim Amelia sind den <köhnt> abgetrennt in der Aussenanlage Nord. Das ist extra so konzipiert, wegen Ankunft von neuen Bären. Und dann werden sie einzeln die Aussenanlage-Süge kennenlernen und wenn sie vertraut sind mit dem Gelände, dann lassen wir sie in der Aussenanlage zusammen, dass der schwächer genau weiss, wo muss ich her, wo habe ich Rückzugsort, ich kenne ja das Gelände. Und dann werden, dann werden wir sehen, kennen sie einander wieder von Kopie vom Geruch her, oder hat es schon gelangt, dass sie einander durch das Gitter sehen, oder gibt es einen Rangkampf? Das werden wir jetzt auflassen. das werden wir beobachten. Aber es wird dann also wie eine Rangordnung geben. Und wenn denn die miteinander erfolgreich umgehen können, dann werden wir die Aussenanlage wechseln. Mai Moamelia kommt in Süden und sie zwei lernen die Anlage kennen Und wenn sie mit dem Gelände auch sind, lernen wir sie dann Schritt schrittweit zusammen, alle vier. Aber auch wieder in kleinen Schritt. Aber es wird ein spannender Sommer. Also ein Besuch ist, das, das, das lohnt sich nur schon, zum Verhaltensentwicklung zu verfolgen von diesen Bären.
0: Und im Besuch ist, glaube ich, irgendwo ab Juni möglich, dass wir da offen sind.
1: Jawohl, also wir machen offen über die Festtag, Auffahrt machen wir Brück, Bruck, und dann am Samstag, 11. Juni, fährt ihm eine Rose, Rosen Sommersaison
0: Gut, und dann wäre Arosa und das Bärenland also für Sie, die da jetzt zugelassen haben, offen und besuchbar. Herzlichen Dank, Hans Schmidt, für die Spannende Ausführungen. Und wir werden selbstverständlich äh, in dem Podcast noch verlinken, direkt aufs das Bärenland, dass man da ein bisschen kann, im Internet schon mal reinschnuppern kann, gehört, Livecam hat ja auch. Und, äh, da erfährt man alles rund um den Besuch im Arosa-Bärenland. In dem Sinn, herzlichen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.
1: Auch meinerseits Bärenstärken, Dank.
0: Danke sehr. <lacht>